0: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, c'est un sujet qui fait énormément parler. Ce soir, à Télé-Québec, à 20h, on va présenter un documentaire qui s'intitule... Adonis, qui s'intéresse à cette dépendance euh, chez beaucoup de jeunes hommes, une dépendance au gym, comme dans la fameuse chanson, là, La fonte pour euh, euh, se Je débarrasser pousse, de la <rire> honte, Je pousse, 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 la fonte, euh, des jeunes hommes qui sont obsédés par leur apparence et qui, dans certains cas, prennent des stéroïdes, parfois au péril de leur santé. On va parler de tout ça avec le réalisateur de ce film, euh, de ce documentaire qui s'intitule, qui s'appelle, pardon, le réalisateur, Jérémy Battaglia, réalisateur d'Adonis. Bonjour. Bonjour. Euh, on s'en parlait un petit peu avant, avant d'entrer en Monde. À quel point ça suscite énormément d'intérêt. On compte plus le nombre d'articles, de journaux, d'entrevues que vous donnez. Comment vous expliquez qu'autant de gens s'intéressent à ce sujet-là, Jérémy?
1: En faisant le film... J'avais espoir et je me doutais un peu que ça risquait de, de, de polluer oui. dans les médias, mais j'espérais. Je, je pensais pas à ce point-là parce que tous les gens à qui j'en parlais, euh, ils découvraient quelque chose et ils tombaient ouais. de leur chaise en disant mais. Je j'avais aucune idée. Et notamment beaucoup de, de, de parents, de mamans euh, qui, qui avaient des garçons et qui, qui me disaient « Mon fils s'entraîne, il faut que j'en parle avec lui. » Donc, euh, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose là que les, les gens n'avaient pas conscience que ça existait.
0: D'accord. Alors, euh, moi aussi, j'ai un fils qui s'entraîne, pas avec la même <rire> intensité, évidemment. Et ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, en fait, c'est énormément de mal-être, <rire> des gens qui sont mal dans leur peau. Beaucoup de gens qui ont été victimes d'intimidation, mmh. par exemple, au secondaire, qui étaient des petits gringalets. L'image typique du gars qui est choisi en dernier dans l'équipe de sport et qui, pour se donner une contenance, pour se donner confiance, commence à s'entraîner. Et là, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Mmh. Euh, à quel point c'est inquiétant et à quel point comme société, on devrait être terrorisé par ce qui se passe dans les gyms au Québec
1: je pense qu'il faut faire la part des choses. Dans l'absolu, Moi, voir des jeunes qui vont au gym, qui bougent, qui fassent du sport, je trouve ça très bien, euh, c'est quand ça devient euh, maladif. Je dirais que là, c'est vraiment dangereux. Et la, la ligne est très, euh, très mince. Et à titre personnel, je connais très peu de personnes qui vont au gym et qui ont une relation saine avec leur pratique euh, de la musculation. J'en je, okay, ai très connu, important ce que vous ai venez connu dire. très peu dans ma Alors, vie. Alors, on va le
0: répéter. Vous connaissez très peu de gens qui vont au gym et qui ont une, une relation saine avec l'exercice, le sport et la santé.
1: Moi, je suis documentariste. Euh, je parle avec tout le monde dans la vie. Ouais. J'adore parler avec les gens. À mon gym, j'ai parlé avec plein de gens. <rire> tout le monde dit les mêmes choses. Il y a vraiment euh, ce désir-là d'arriver à quelque chose à travers le gym. Et on devient très vite dépendant, je pense, de, de ça, de ce physique-là aussi qu'on arrive à se construire. Donc, euh, c'est vraiment... Ces jeunes, ils se cherchent une, un, un certain statut social, une certaine, euh, un certain respect. Je pense autant à ouais. un respect des autres qu'un respect de eux envers eux-mêmes aussi, euh, à travers cette pratique-là du sport. Et s'ils perdent ça peut-être qu'ils ont peur de perdre tous les avantages qu'ils ont gagnés grâce à, grâce à cette pratique-là. Donc, c'est là où ça devient vraiment une sorte de dépendance ouais. euh, à ce sport.
0: Alors, euh, vous, avez, vous racontez dans le documentaire que euh, récemment, vous avez vu apparaître, donc vous, vous allez au gym, euh, on voit donc dans les toilettes des euh, contenants pour les euh, seringues euh, utilisées donc, on a normalisé dans notre société le fait que gym égale je vais me piquer, je vais utiliser des, des, des stéroïdes, anabolisants, etc. Donc, c'est comme avant. Moi, quand j'étais jeune, c'était on prenait du Gatorade et maintenant on <rire> prend du euh, je sais pas moi des, des produits à des SRAM, des Smars, des je sais pas quoi là. Ouais.
1: Vraiment. Mais, euh, tout à l'heure, euh, avant d'arriver, je prenais un café à côté et sur mon téléphone, sur Facebook, j'avais une pub pour des Sams une compagnie québécoise qui vend des sams. Euh, Alors expliquez
0: toute... c'est quoi les SARMs,
1: Alors, Les SARMs, c'est comme une, 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 des produits qui, font, qui vont reproduire les effets des, des, des stéroïdes euh, qui sont soi-disant moins, euh, moins nocifs pour la santé, ce qui est complètement mm. faux. Ils ont souvent les mêmes impacts sur la santé euh, notamment sur la testostérone etc. et qui sont vendus de façon illégale euh, en jouant sur le fait que c'est pour la recherche. Parce ah. que ces produits-là, à la base, sont des médicaments qui ont été développés notamment pour les grands brûlés, je pense. Ouais. Et donc ils ont repris ces molécules-là, parce que ça veut gagner de la masse musculaire. Et donc, il y a des compagnies qui le vendent en disant, tout petit, euh, c'est pour la recherche, mais tout leur site, c'est que des gars super musclés qui s'entraînent et qui disent, pour la prise de masse, pour perdre du poids. pour Incroyable. Donc, euh, moi, je, moi, je trouve ça hallucinant que la Absolument. santé publique laisse faire mais ça. Voilà, voilà. et c'est comme ça. La...
0: Et c'est là-dessus que se termine votre documentaire. Donc, je vais laisser évidemment les gens le regarder. Euh, je ne veux pas vendre le punch, mais c'est là-dessus, c'est sur ce questionnement-là. Mmh. Comment ça se fait que ces produits-là sont encore légaux Comment ça se fait qu'il n'y a pas une prise de conscience de la santé publique. Alors on va écouter un petit extrait de la bande-annonce et on continue cette conversation absolument passionnante autour d'un documentaire qui lui-même est passionnant.
1: Voilà, dans, dans, dans le reflet, quand tu te regardes. Je ne vois pas si. C'est jamais assez. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir un corps plus fort, plus musclé. Quand j'ai commencé à m'entraîner, la musculation était une sous-culture peu répandue. Depuis quelques années, je constate que sa popularité a explosé auprès des jeunes hommes. Un véritable mouvement est né.
0: À force de voir du monde sur les réseaux sociaux,
1: non seulement leur physique, mais où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur vie grâce à ça, ben, ça m'a motivé.
0: Pour moi, un homme, il faut aller au gym, il faut que tu sois barraquant un peu. Au moment où j'ai commencé à m'entraîner, j'ai découvert que les gens m'admiraient. Gars... Alors, le jeune qu'on entend au début, mm -hmm. euh, vous lui demandez comment il se sent quand il se regarde dans le miroir, il se voit petit. Euh, alors qu'il est... Extrêmement baraqué Là, c'est pas un Arch mais mais presque. Et ça, ça a un nom, ça s'appelle une dysphorie musculaire. Dysmorphie. Une dysmorphie. Dys... Ouais. Excusez-moi, donc je dois être dyslexique de la dysphorie. <rire> Alors, une dysmorphie musculaire.
1: Tout à fait. C'est un, un symptôme. En fait, on a le chercheur qui a. Qui a inventé, je ce terme, mm -hmm. avant au début ils appelaient ça la, la, de l'anorexie inversée. Euh, donc c'est ce phénomène où euh, des, des gars se trouvent jamais assez musclés, à, jamais assez gros dans le sens... Euh, imposant, ouais. euh, et qui donc c'est comme l'image du gars qui se regarde dans le miroir et il voit un, un gars très mince dans le miroir alors que lui il est super euh, imposant et donc c'est ça qui crée aussi ce phénomène là de toujours plus et on en veut plus, c'est ce qu'il dit d'ailleurs il faut que ce soit plus ouais. donc, euh, et ça c'est très, très dangereux pour leur santé mentale aussi là.
0: Voilà, et euh, à un moment donné vous faites toute une liste et ça prend un bon 45 secondes mmh. vous faites toute une liste des effets secondaires de ces produits-là, que la plupart prennent, et ça inclut baisse de libido, euh, bon, mais ça, ça finit plus, là, les, les trucs.
1: Ça va des choses, je dirais, anodines, comme la perte de cheveux, l'acné, ou même d'une certaine manière, euh, l'apparition de sein chez l'homme, c'est un des oui. effets secondaires qui est vraiment le moins sexy. La quand même. quelque chose. La gynécomastie.
0: La gynécomastie. Euh,
1: Jusqu'à des problèmes de reins, de foie, euh, et surtout de cœur, et la mort, euh, ça c'est... Donc, il voilà.
0: Alors, il y a ce, ce, ce culturiste qui était néo-zélandais. Oui, ziz. Euh, ziz. Et là, donc, il meurt. Alors, il fait des vidéos pour dire à tout le monde vous pouvez être un ziz, vous pouvez être <rire> comme moi, je suis le fils de Dieu, c'est tout ça. Il meurt. À 22 ans. À 22 ans. Et là, au lieu que les jeunes qui l'avaient pris pour modèle disent « Ah ben là, c'est super dangereux, on va arrêter », ben non, les jeunes le prennent comme modèle en disant « Moi, je vais être comme Ziz ». Mais c'est à s'arracher les cheveux, Jérémy.
1: Mais c'est qu'ils vont... A un mythe, il vend une image. Dans, en tout cas, il vendait euh, dans ouais. son cas une image. Et tous ces influenceurs-là vendent un, un, une image. Et ces jeunes-là, ils veulent accéder à cette image-là, d'être un homme tout puissant, un homme qui a du succès, un homme qui, est, qui attire les regards, qui est admiré. Donc c'est... C'est très difficile parce qu'ils ont beau savoir, et surtout ils leur disent que si ils font ce qui leur dit, ils vont éviter tous les effets secondaires. Ah, et toujours il y a ce truc, mais moi j'en prends ouais. pas autant que les grands, les gros bodybuilders qui meurent, ou euh, je fais attention. Mais au Québec il y a des gens qui meurent. Là il y a un rapport de coroner qui est sorti il y a deux semaines d'un jeune homme de 32 ans qui est mort à cause de sa prise d'ostéroid. Il y en a et, et tous ah, les oui ans il y en a eu plusieurs. Il y a eu une dizaine de cas dans les dernières années. Et ça c'est juste les gens qu'on sait qu'ils sont morts de ça. Donc euh, c'est c'est la réalité il y a vraiment des gens qui en décèdent et il y a des gens qui ont des effets secondaires très graves il y a des jeunes qui m'ont écrit là depuis que je fais la promo ouais. pour dire ben moi j'ai fait une crise cardiaque à 22 ans c'est la réalité mais ça sur les réseaux sociaux ils le disent pas je, je, donc des euh,
0: jeunes qui font attendez parce que là c'est une bombe atomique là. des jeunes qui font des crises cardiaques à 22 ans à parce fait. que obsédés par cet idéal de à corps qui prend
1: stéroïdes, des stéroïdes ça fait, ça fait travailler le cœur ça fait grossir les, notamment les ventricules dans ça, ce qui crée des, des problèmes cardiaques et ça peut mener à des, à des crises cardiaques surtout si en plus on a des antécédents génétiques de famille ouais. donc et ça c'est la réalité de la prise de ces produits et après on ne sait pas quand, si vous faites ça pendant 10 ans par exemple de 20 ans à 30 ans ouais. finalement vous décidez d'arrêter très bien, tant mieux. Mais à 40 ans ou à 50 ans, il y aura un impact de cette prise de stéroïdes-là. Et ce n'est pas vrai que ça se résout tout seul. Ces impacts-là sont bien réels et ils vont rester.
0: Absolument. Alors, il y a un personnage, je ne suis pas très bonne dans les prénoms, mais il y a un des jeunes que vous interviewez qui dit, oui, je sais que euh, je réduis mon espérance de vie en faisant mmh. ça. Mais il dit, je préfère mourir à 50 ans en ayant fait tout le temps ce que j'aime que de mourir à 84 ans en me disant, ah oh, ben j'aurais dû faire ce que j'aime. Et j'ai trouvé ça comme maman d'un enfant de 15 ans, j'ai trouvé ça super triste parce que c'est comme s'il disait, ben c'est pas grave si je meurs parce qu'au moins je vais mourir puis je vais avoir l'air de, de chess bro, là.
1: <rire> ben c'est que c'est... C'est triste, moi ça m'a vraiment touché quand il a ouais. dit ça parce qu'il y a tellement plus à la vie que ça et je pense que c'est un problème aussi que, que je vois chez beaucoup de, de jeunes et chez tous les jeunes chez qui j'ai parlé c'est que leur identité est intimement reliée à leur corps, leur musculature et tout est construit autour de l'estime qu'ils arrivent à se construire avec ça donc c'est sûr si on, on leur enlève ça, il n'y a plus rien mm. et donc ils s'effondrent un peu donc euh, je pense que ces jeunes, il faut leur arriver à les amener à, se, à ouvrir leurs horizons, à dire ok ben, euh, je suis un gars et je peux être sportif, je peux être sûr ouais. dans la ma performance mais il y a plein d'autres choses d'autres en son intérêt. Et après, peut-être qu'il aura des enfants, il va fonder une famille, peut-être qu'il aura voilà. une carrière qui va le passionner. Donc, c'est très dur d'entendre ça parce que ça risque d'arriver. Ouais. Oui. Alors, alors moi, je pense qu'il y a ans.
0: aussi toute une réflexion que vous amorcez vers la fin du reportage sur euh, est-ce que ces gars-là qui sont des, des gars plus ultra euh, est-ce que c'est pas aussi un message qu'on envoie à la société de dire écoutez c'est tellement mélangé aujourd'hui on dit, dit qu'homme femme ça n'existe plus que être non binaire que c'est un spectre et tout ça c'est une façon d'affirmer et de dire non 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 Hommes, ça existe et c'est à ça que ça ressemble. Il y a ça aussi, cette dialectique-là. Euh, Jérémy, vraiment, j'encourage tout le monde à voir euh, le documentaire. C'est vraiment une, une réflexion extrêmement touchante et je vous fais un compliment. C'est que vous arrivez vraiment à avoir la confiance de ces jeunes et ils se confient. Et c'est très touchant d'entendre des hommes parler ouvertement Parfait. de ce qu'ils vivent. Je pense que quand,
1: quand on est là pour les écouter, ils ont des choses intéressantes à dire et je pense qu'il faut qu'on prenne plus de temps à écouter nos gars et arrêter de parler d'eux tout le temps, sans jamais leur euh, prendre ce temps-là. Parce que oui, il y, y a des problèmes avec les gars, mais ils ont des choses intéressantes à dire sur ce qu'ils vivent.
0: Et sans les juger, c'est peut-être les trois mots les plus importants. Jérémy Battaglia, vous êtes réalisateur de ce fabuleux documentaire Adonis. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.